0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und heute ist es eine Premiere, weil ich heute eine On-Location-Aufnahme mache und zwar habe ich mich im Kunstforum Düsseldorf mit Manuela getroffen. Manuela, woher kennen wir uns? Ja,
1: von einem wunderbaren Shooting, was ich bei dir hatte bzw. was du mit mir gemacht hast.
0: Das ist jetzt schon gut fünf Jahre her. Ja, richtig. Okay, Manuela, erzähl doch erstmal, wer du bist.
1: Ja, also ich verrate auch mein Alter, ich bin 62 Jahre alt und ähm, ja, ich äh, komme aus Bonn, arbeite dort noch als Office-Managerin ähm, das ist so im Groben das.
0: Ich habe dein Alter nicht richtig verstanden. 62. Das ist unglaublich, also ich äh, dachte, ich hätte mich verhört. Es ist jetzt hier laut und es wird laut, ich hoffe, es stört nicht sehr, aber so ist das einfach, wenn man on location ist. Also du bist 62 und Manage Officer, Manage... Office Manager. Office Managerin, mein Gott. Also dass ich früher Sekretärin. <lacht> Die Bezeichnung gibt es <lacht> heutzutage. Stimmt, ja. Okay, wie hast du ähm, erfahren, äh, dass ich Models für mein TFP-Shooting-Suche. Also zum Hintergrund, vor fünf Jahren bin ich ja umgezogen von der Birkenstraße 45 in die Birkenstraße 109 und die Lichtverhältnisse in dem Studio waren komplett andere. Und um herauszufinden, wie ich mit diesem Licht dort am besten arbeiten konnte, war es, indem ich Shootings machte. Und am besten keine Shootings für Kunden, weil ich wusste ja immer nicht, was rauskam. Also habe ich tfp shootings ausgeschrieben. Und du hast dich gemeldet. Wie hast du davon erfahren? Durch einen deiner
1: früheren Kunden Ralf, der mal seinen Hund hat fotografieren lassen bei dir. und der hat mich darauf aufmerksam gemacht und äh, ich war gerade in so einer Lebenskrise. Und habe gedacht, das ist es genau, um zu gucken,
0: wie mein Selbstbewusstsein ist und mich wieder ein bisschen zu pushen. Okay, also das heißt, es hat dich schon Mut gekostet, dich bei mir aber, zu melden. Aber sehr sogar, ja. Also ich kann es erzählen, das war eine tiefgehende Beziehung, die ganz unglücklich
1: auseinandergegangen ist. Und das rüttelt ja ungemein am Selbstbewusstsein. Da musste ich was für mein Selbstbewusstsein tun.
0: Okay, und du hast also dann, wir haben den Termin verabredet und du, mhm. wie lange fährst du von Bonn nach Düsseldorf? Wow. Und dann hast du mich gesehen und äh, wir haben angefangen zu arbeiten, sobald ja. ich mich und erinnere. War, wenn ich die ersten die erste, Fotos mir jetzt anschaue,
1: das war sehr verklemmt und ich war sehr schüchtern und ich wusste überhaupt nicht, was ich zu tun habe und... Äh, ja, also ich erinnere mich daran, das erste Foto ist das mit dem
0: Ledermantel. Ja, wo du stehst, genau. genau. Schrecklich aus, sonst, wenn <lacht> ich mir das jetzt anschaue. Okay, und wie hat sich das geändert oder hatte sich das nicht geändert? Äh,
1: doch, natürlich hat sich das geändert. <lacht> Danke. deiner äh, Hilfe, Intuition, äh, diese Vertrautheit, die du geschafft hast, diese Vertraute Art und dieses ganze Ausprobieren, was wir praktisch gemeinsam gemacht haben und äh, ja, es also ist mich dann so, so langsam
0: da reingekommen. Okay, du hast mich also als vertrauenswürdig empfunden. Auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön. Das ist ja eigentlich, also für mich ist ja das Wichtigste, dass es eine Atmosphäre ist, in der du dich wohlfühlst, also in der dich immer die Person wohlfühlt, weil das kann ich ja nicht arbeiten, wenn du... Also, dass du... Bedenken hattest, dass du angespannt warst, das ist ja vollkommen normal. Also es ist ja nicht dein Beruf, vor der Kamera zu stehen. Also Heidi Klum macht das mit links, das ist ja. ihr Beruf. ja, sage ich immer, also das, aber das ist nicht, man muss das nicht so können. Also ich denke mir, es ist vollkommen normal, dass man ähm, ja, eine Scheu hat, weil man nicht weiß, was da passiert. Und das Blöde ist, ich muss ja immer durch die Kamera gucken, während ich fotografiere und kann dich nicht angucken. Das heißt, ich muss drumherum ja eine Situation schaffen, in der du dich einigermaßen wohlfühlst ähm, Ich denke da auch nicht viel drüber nach, fällt mir ein. Ich versuche einfach und ich ähm, achte einfach auf ein Gefühl und ich kriege, glaube ich, mit, wenn jemand total angespannt mhm. ist. Ich erinnere mich noch daran, das Foto habe ich dir auch heute mitgebracht an diese unglaublichen Schuhe. Ja. Erzähl doch mal <lacht> was über diese Schuhe. Diese Schuhe. Julian Hawkes ist
1: ein Architekt aus London und er hat Schuhe gemacht. Man kann die eigentlich gar nicht beschreiben, man muss sie sehen. Es ist wie eine Schlinge, die um... Aus Kunststoff, die um den Fuß geht. Es ist keine komplette Sohle durchgehend und es sieht einfach nur geil aus. Ich habe sie irgendwann mal gesehen und ähm, habe die dann auf Ebay gekauft in Knallrot, wie sich <lacht> äh, ja, das gehört. Äh, und ja, die stehen jetzt als Deko-Objekt bei mir äh, zu Hause auf einer Vitrine. <lacht>
0: Und ähm, ja, das ist einfach wunderschön. Das stimmt. Also ich denke, ich werde also sicherlich auch noch das ein oder andere Foto von dieser Situation her machen, von mhm. dieser Premiere und mhm. dann werde ich einen Blog, also werde ich zu dem, zu dem Blogbeitrag, wo ich diesen Podcast auch einstelle, das Foto stellen mit diesen mhm. Schuhen. Also nochmal zurück zum Shooting. Also wir, was mir gefallen hat, ist, dass wir zusammen gearbeitet haben mhm. und was entwickelt haben. Ja, mir ist es immer sehr wichtig, dass von den Personen was kommt. Also ich ähm, habe eigentlich keine konkreten Bilder im Kopf, wenn ich so ein Shooting anfange, sondern es geht um eine Stimmung, es geht darum, wir haben uns ja unterhalten, es geht darum, was wir so besprochen haben und die Sachen, die du mitgebracht hast, und das waren in deinem Fall diese knallroten Schuhe, faszinierend fand ich die. Und äh, dann gucke ich einfach auch, ähm, ja, wie du dich fühlst oder was du, was du mir zeigst. Also ich gebe auch sehr wenig Posing-Anweisungen, weil ich immer darauf achten möchte, wie du dich normal verhältst, also was deine normale ähm, also Gesten sind, also wenn sie jetzt ständig mit Händen vorm Gesicht sind oder so, dann sage ich schon, nimm bitte mal die Hände weg, aber ansonsten lasse ich das zu. Wie Kannst du dich noch erinnern, wie du dich während des Shootings so gefühlt hast oder ob es so eine Entwicklung gab zu so deiner Entspannung? Ja, auf jeden Fall. Es war im Laufe der Zeit befreiend.
1: Ich glaube, das hat das auch ausgemacht, Frau zu Frau. Also ich glaube, von einem Mann hätte ich mich nicht so fotografieren lassen und wäre auch nicht so offen da reingegangen. Und du hast zum Beispiel dann irgendwann meinen Busen fotografiert und das kann ich. Im Nachhinein ist das so ein schönes, einfaches Foto, was so toll geworden ist. Und ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, so frei
0: mich vor der Kamera zu
1: bewegen.
0: Toll. Ja. Also ich denke mir, das ist auch immer ein Geschenk, was du mir machst. Also dieses Vertrauen, was du dann hast, ist ja das Geschenk, was du mir machst. Weil ich kann ja nur solche Bilder machen, wenn du da bist und wenn du das zulässt auch. Ne? So und ähm, ja... Und wenn du die, also als, als wir fertig waren und du die ersten Bilder gesehen hast, kannst du dich noch daran erinnern, was das für ein Eindruck war? Ja. <lacht> Beschreib. Wow. Und ich habe gedacht,
1: der Mann, der dafür zuständig war, dem müsste man das jetzt eigentlich zeigen. <lacht> und hast du es getan? Ja. <lacht> <lacht> und Edge
0: gesagt. Okay. Und was hat er? Er hat nicht reagiert. Er hat dich reagiert. Aber also was du sagen willst, ist, dass diese Fotos, die gezeigt haben, was für eine tolle Frau du bist und damit einfach auch so dein Selbstbewusstsein so geboostet haben. Wenn du dir jetzt fünf Jahre später die Fotos anguckst, oder was ist in diesen fünf Jahren passiert?
1: Also ich bin sehr viel selbstbewusster durch die Gegend gegangen. Ich habe damals meinen Freundinnen auch die Fotos gezeigt, die ganz begeistert davon waren. Und ich habe auch das, was du veröffentlicht hast, immer wieder begleitet. Also zum Beispiel deine Krebskampagne, das finde ich ganz, ganz toll, wie du die Frauen ins Licht setzt und ähm, für mich ist das halt immer wieder diese Bestätigung, ähm, wie stark ich eigentlich bin. Wenn ich dann mal so einen Tiefpunkt habe, dann gucke ich mir die Fotos
0: an und denke, ähm, ja, ich bin doch viel besser, als, als man mir was machen würde. Das ist so schön, weil... Ähm das ist, ja, also das ist ja im Grunde auch das, was ich beabsichtige. Ne? Mhm. Also, ich beabs also es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, da hat jemand festgestellt, dass das Fotos angucken glücklich macht, mhm. weil man sich immer an den Moment erinnert, wo sie entstanden sind. Und mhm. du kannst ja ganz plastisch erstmal die Beweggründe erzählen und auch das, was die Fotos bewirkt haben. Und äh, ja, das ist, also, das ist mein Anliegen. Darum mache ich das und du sprichst die Krebs Krebsfrauen an, also die Frauen, die keine Haare mehr haben. Da ging es mir darum, den Frauen zu zeigen, wie schön sie sind, weil Haare sind natürlich ein Synonym für Weiblichkeit. Und wenn du die Haare verloren hast, haben die Frauen das Gefühl, sie sind keine Frauen mehr. Und ich wollte ihnen genau das Gegenteil zeigen. Ich wollte ihnen eigentlich zeigen, wie schön sie sind auch ohne Haare und was für eine Power und was für eine Kraft sie haben, überhaupt in dieser Situation auszuhalten. Mhm. Apropos Haare und Weiblichkeit, was ist denn für dich weiblich? Also ich sehe das sehr subjektiv.
1: Gott sei Dank. Also Natürlichkeit vor allen Dingen. Ich mag überhaupt nicht diese Frauen, die heute mit den gleichen Gesichtern, u boot und Ähnlichem rumlaufen. Ich finde, jeder strahlt von sich aus äh, seine Weiblichkeit aus, jede Frau. Äh, manche schaffen es irgendwie nicht, das wirklich rüberzubringen und indem sie so 0815 Gesichter haben mit tätowierten Augenbrauen und ähnlichem, äh, das ist für mich keine Weiblichkeit.
0: Äh. Apropos tätowierte Augenbrauen, äh, die Frauen, die eine Chemo haben. Ja, da ist das was anderes, aber genau. du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich, ich, ich wollte es nur mal darauf hinweisen, ja, okay. weil es gibt, es gibt auch ähm, die Alopecia, diese Krankheit, wo Frauen ihre gesamte Körperbehaarung verlieren mhm. und die einzige Möglichkeit, Augenbrauen zu haben, ist, sich diese tätowieren zu lassen. Ich habe ja auch eine sehr junge Frau vor der Kamera gehabt, die, die an Alopecia erkrankt ist und das, die hat die Diagnose, dass die Haare wohl nicht wiederkommen würden. Mhm. Und ähm, ich habe sie auch ohne Haare fotografiert. Also sie, hat, sie trägt eigentlich eine echte perücke die hat sie dann abgenommen. Und sie hat gesagt, dass sie jetzt endlich mal Fotos hat, mit denen sie zeigen kann, wie sie wirklich mhm. aussieht. Ich meine, es war eine junge Frau, die, die Anfang, Anfang 20 war und gerade erfuhr, was es bedeutet, eigentlich als Frau in dieser Gesellschaft zu leben. Und sie wird in diesem Moment um ein Synonym von Weiblichkeit beraubt, nämlich ihren Haaren. Also das fand ich schon sehr brutal und... Ähm, ja, sehr einschneidend, so, also, ja, also, okay, du bist, also klar, ich finde natürlich auch diese dieses, ähm, diese Schönheitsoperationen, die nicht aus, medizinischen, aus einer medizinischen Notwendigkeit erwachsen, sondern einfach nur, weil man mit etwas nicht zufrieden ist an sich selber, finde ich auch problematisch. Was findest denn du an dir persönlich am schönsten?
1: <lacht> Schon bevor das Foto gemacht wurde, mein Busen. Ich finde, für 62 habe
0: ich noch einen schönen Busen. Toll. Ja, super. Ich meine, Busen ist ja auch nur, ähm, also so ein Synonym für Weiblichkeit. Ich fotografiere Busen sehr gerne, also weil ich so alle Rundungen an Frauenkörpern einfach sehr schön finde und darum fotografiere, habe ich ja auch in der Vergangenheit sehr viele schwangere Frauen fotografiert, wo die Rundungen ja nun wirklich ähm, immens da sind und ich finde das unglaublich sinnlich, diese Rundungen und auch ich finde sie sehr weiblich und das ist auch das, was Frauenkörper von Männerkörpern unterscheidet. Wenn Männerkörper ähm, jetzt, jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen und sich trainieren und in Form bringen, gibt es da eigentlich keine Form die ich als Fotografin jetzt fotografierenswert finde. In die Rundung wäre der Bauch. Und das <lacht> ja, und der Bauch, der Bierbauch beim Mann ist jetzt, jetzt nicht so ähm, etwas, was wir, glaube ich, uns gerne angucken mhm. oder so, wo jeder aussehen kann, wie er will. Es ist schon richtig, aber so, wenn ich als Fotografin rangehe, da bin ich dann doch irgendwie sehr selektiv. Mhm. Und ich habe ja mal einen äh, jungen Mann fotografiert, der war Fitnesstrainer und hat nichts anderes gemacht, als sein Leben lang seinen Körper zu formen. Es war ein Hochgenuss, ihn zu fotografieren. Es war auch ein sehr netter Mann. Mhm. Ähm, aber diese Fotos zu machen mit diesen wirklich ähm, definierten Muskeln, das hat schon Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, ist das sexistisch eigentlich jetzt? Ich denke, mit fast 70 erlaube ich mir das jetzt einfach mal zu sagen. Ich bin halt ein Augenmensch. Also ich bin der Meinung, dass jeder so aussehen darf, wie er möchte und dass alles richtig und schön ist und in Ordnung ist. Und ich finde auch, diese Bewegung von Body Positive. Body die also dieses, seinen Körper als positiv annehmen, finde ich total richtig. Mhm. Fällt mir auch immer noch schwer, alles an mir positiv zu sehen. Wie geht es dir damit?
1: Ähm, ja, man muss vielleicht sagen, ich bin 1,82 groß und ähm, in meiner Jugend habe ich erfahren, also bin ich gemobbt worden, was das angeht und äh, das hat sehr lange gedauert, bis ich zu meiner Größe gestanden habe. Also ich habe immer flache Schuhe getragen, die ich gar nicht alle <lacht> überrage. Äh, mittlerweile traue ich mich auch, äh, Schuhe mit Absätzen zu tragen und ähm, das gehört auch dazu, dass man diese Ausstrahlung hat, äh, mit allem zufrieden zu sein. Und ich habe großes Glück gehabt, dass ich gute Gene mitbekommen habe, ähm, einigermaßen vernünftig verteilte Proportionen und äh, dass auch die Fotos haben dazu geholfen, dann da noch mal drauf zu schauen und zu sagen, so 1,82 stehen jetzt hier und äh, in voller
0: Pracht. Ja, voller Pracht. Ich denke auch, also ich habe eine Schwester, die auch so groß ist. Ich bin ja nicht ganz so groß geworden, aber ich kenne das auch. Ist es ist nicht eigentlich eine. Es ist eine Respektlosigkeit von Frauen zu erwarten, dass sie gefällig ist, klein und zierlich und zurückgenommen und ich weiß nicht was alles zu sein haben. Und ähm, es gibt ja auch den Club der großen Menschen. Bist du da drin? Ja. Das Eier. <lacht> und das heißt, es, es ist ja eine eine Gruppe in der Bevölkerung, die mit besonderen Herausforderungen mhm. zu kämpfen hat. Ich weiß meine Schwester erzählt mir immer, die ist auch sehr schlank, also mhm. viel viel schlanker als ich und sie hat immer Probleme, den zu finden, die lang genug sind und so. Ja ja, das ist schon. Also der Körper. Der Körper spielt schon eine Rolle und ist auch für Frauen irgendwie noch mal wichtiger. Definierst du dich immer noch über, und oh nicht immer noch, Quatsch, definierst du dich über dein Aussehen? Ähm, hm. Also im Vergleich dazu, also wie du das als junge Frau gemacht hast, mhm. das ist eigentlich so die Frage. Als junge Frau war ich sehr schüchtern.
1: Wenn ich da so dran denke, als ich, ich habe in, in Bonn studiert und äh, da war ich sehr zurückhaltend insgesamt und äh, es war damals eben ungewöhnlich für eine, junge für eine Frau so groß zu sein und das ist erst mit der Zeit gekommen, dass da mehr Selbstbewusstsein gekommen ist und mittlerweile gehe ich da ganz offen mit rum und ähm, Männer, die ein Problem damit haben, sind selber
0: schuld? Das ist, ist ihr Problem,
1: ja. Ich werde dann auf das Äußere reduziert, aber mein, mein Wesen wollen die dann gar nicht entdecken und meinen Charakter.
0: Und ich also ich glaube, also ich habe die Frage irgendwie falsch gestellt. Ich glaube, dass wir alle uns auch über unser Erscheinungsbild identifizieren zum Teil. Also das, wie wir wirken, weil wir wollen natürlich alle geliebt und angenommen werden. Ich glaube, das ist so tief verwurzelt und wir Frauen haben da nochmal ein etwas größeres Problem mit. Ich hatte gestern eine längere Diskussion mit meiner Tochter über das patriarchale Gesellschaftssystem und äh, fand ich sehr spannend ähm, weil ich habe mich in den letzten Jahren jetzt nicht mehr wissenschaftlich mit dem Thema Feminismus beschäftigt. Das war davor sehr lange, war mein Thema, war auch Thema meiner Arbeit, war immer Weiblichkeit. Und Im Grunde immer auf der Suche nach, die, nach der Antwort auf die Frage, wer bin ich, vermute ich mal. Ich ähm, habe mich aber in den letzten Jahren nicht damit beschäftigt und es ist einiges passiert. Also Es sind Generationen nachgewachsen, einige finden Feminismus blöd, andere haben den Feminismus wieder auf ihre Fahnen geschrieben. Sie definieren ihn anders, als ich ihn definiert habe. Und meine Tochter hat mich darauf hingewiesen, dass das Wort Patriarchat von einigen auch als Knüppel oder als Totschlagargument genutzt wird. Tut mir leid. Ähm, ich keine An also, sie ist auch Außerdem ist sie der Meinung, dass wir alle verwurzelt sind und gefangen sind in dem System des, Patria des Patriarchats und mhm. wir es alle mit befördern. Also ich würde mit ihr einig gehen, dass wir alle Teil des Pat der patriarchalen Gesellschaft sind und auch wenn wir uns nicht bewusst anpassen, wir sowohl Opfer sind als auch Täter, weil wir es weiterführen, weil es ja keine Alternative gibt dazu. Mhm. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Mhm. Also äh, was ich eigentlich sagen würde, wollte, ist dass frauen also patriarchat heißt ja nun ein, ein durch männliche werte geprägtes gesellschaftssystem also das sind den, den anspruch und die wertvorstellung von männern vor die von frauen setzt und wir als frauen ähm, in diesem system ist sicherlich schwer haben weil wir ähm, ja, ich weiß gar nicht, das ist alles unwissenschaftlich, was ich jetzt sage, aber weil wir natürlich erstmal gesehen werden wollten, natürlich von unserem Vater. Und unser Vater hat, glaube ich, auch in unserer Entwicklungsgeschichte die Aufgabe, uns zu spiegeln, dass wir Frauen sind. Das ist, glaube ich, die Aufgabe des Vaters. Und ich glaube, das ist dann weiter, dass Männer in dieser Gesellschaft uns auch spiegeln müssen, dass wir Frauen sind. Das heißt, es hat dann was mit unserer Identität zu tun, die wir uns durch die Männer oder das durch den Gegenpart bestätigen lassen ich will jetzt die Frauen, die Frauen lieben, nicht ausschließen. Also das ist jetzt nicht mein Anliegen. Ich denke mir da, weiß ich nicht, ich will mich da jetzt nicht irgendwie auf ein Glatteis begeben, weil ich da einfach zu wenig Ahnung von habe. Aber wenn wir davon ausgehen, dass diese Gesellschaft so angelegt ist, dass wir uns in den Vätern und später in den Männern als Frau spiegeln müssen, ist es natürlich so, dass wir uns auch über unser, unser Aussehen identifizieren?
1: Natürlich. Also Vater-Tochter-Beziehungen bei mir war die ganz intensiv. Äh, Papa-Kind, wie sich das gehört. Ich bin auch äh, hübsch gemacht worden als kleines Kind, mit Kleidchen und Ähnlichem. Auch, wie sich das gehört. Natürlich nicht Rosafarben, Farben, aber <lacht> ähm, ja, ich wurde halt entsprechend ausgestattet. Man hatte eben süß zu sein als kleines Mädchen. Und mhm. ähm, da, da das ist schon also da, da werden
0: die Wurzeln gelebt. Ja, also ich habe ja auch eine Tochter mhm. und ich habe auch eine Enkeltochter. Mhm. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass ich meine Tochter jetzt nicht vorrangig als Tochter erzogen habe. Aber meine Enkeltochter geht in den Buchladen mhm. zu dem Stand, wo die Einhörner stehen. Mhm. Und das macht sie von sich aus. Und ich entdecke bei meiner Enkeltochter Eigenschaften, die sie von sich aus hat. Also die weder meine Tochter die ihr beigebracht hat, noch irgendjemand anders ihr sagt. Ja? Also sie hat ja einen großen Bruder und da ist der Vergleich ja nun da. Und sie hat die gleichen es sind die gleichen Eltern. Sie ist so ein Mädchen. Also ich kann es nicht... Ich, also ich, alles, was ich ähm, während der Hochzeit des Feminismus und der zweiten deutschen Frauenbewegung gesagt und geglaubt und argumentiert habe, mhm ist durch diese Enkeltochter hinfällig geworden. Weil bei ihr ist es das Geschlecht, was sie bestimmt. Also an erster Stelle irgendwie ist mein Eindruck, ja. Sie, ist, äh, sie schäkert vollkommen anders, als ihr Bruder das getan hat. Und ähm, sie sieht in Kleidchen unglaublich süß aus. Es tut mir leid, ich ähm, schmilze einfach dahin. Also ich glaube auch, dass wir da einen kleinen Schritt zurück gemacht haben von der befreienden
1: Bewegung in den 70er Jahren, die wir ja voll erlebt haben. Und ähm, auch die 68er, also ich habe keine Kinder, aber ich sehe das in meinem Umfeld und in meinem Freundeskreis. Ähm, die Kinder, die, die Befreiung der Eltern ist nicht auf die Kinder drauf, sondern die sind wieder in ganz engen Bahnen drin und äh, machen das, was man
0: von ihnen erwartet hat. Was ist denn die Gesellschaft? Ja, ist, ist es wirklich das? Also ich bin jetzt, wenn ich mir Tilda angucke, bin ich da wirklich im Zweifel. Also ich glaube, keiner hat von Tilda, also jetzt, wenn ich an mich denke, mhm. keiner hat erwartet, dass Tilda sich wie ein Mädchen benehmt. Ähm, Tilda ist in einer Nacht geboren, in der es unglaublichen Sturm gab. Also das war, die ist jetzt zwei geworden im Januar. Und vor zwei Jahren hat es in der Nacht, in der sie geboren wurde, unglaublich gestürmt. Und was wir erwarten hätten, wäre eigentlich, dass sie durchs Leben stürmt. Was sie auch tut, auf eine gewisse Art und Weise. Aber dieses Mädchensein, das ist sie aus sich heraus. Ich erlebe das so. Also ich erlebe das so und ich reagiere auf sie und sage, oh, ja, so. Ähm, ich weiß nicht wieso, ich glaube, das, das sind so, ich denke, das sind auch so ascharisch in uns angelegte Dinge. Also meine Tochter ist Hebamme und sie hat gestern auch nochmal davon gesprochen, dass wir Frauen zyklische Wesen sind, also bedingt durch unsere, durch die Periode, durch diesen Zyklus, der, der immer wieder ein Ei heranwachsen lässt, was dann entweder zu einem Kind wird oder nicht und die Fähigkeit eben Kinder zu bekommen, das alles ist eingebunden in einen Zyklus, anders als bei Männern. Männer haben diesen Zyklus nicht, ne? Und sie sagt, das wäre eben der größte Unterschied und darauf müsste man eigentlich wieder Rücksicht nehmen. Und wenn ich so an Tilda denke und an den Feminismus und die Frauenbewegung, die ich ja nun, äh, an der ich ja nun wirklich äh, hautnah teilgenommen habe, auch als Fotografin, ist es für mich nicht so, dass wir zurückfallen in alte Bahnen, sondern vielleicht offen sind für das, was kommt. Also ich hab, bin einfach durch Tilda bin ich unglaublich ähm, überrascht, und gucke mir das äh, interessiert an und denke, aha, also ich habe meine Tochter auch ab einem bestimmten Alter entscheiden lassen, was sie anzieht und, oder dass sie sich verkleiden konnte. Das alles habe ich zugelassen, weil ich das falsch fand, das irgendwie zu begrenzen oder so. Aber bei Tilda erlebe ich das noch mal in etwas stärkeren Maße. Nun kann es sicherlich auch sein, dass meine Tochter ihr, ihr Mädchen sein oder so ähm, an ihrer Tochter noch mal auslebt oder sie das zulässt. Nein, ich glaube, ich glaube, es geht um eine Frage des Zulassens, des ähm, ja der, der Ruhe und Gelassenheit und gucken, was kommt. Also das ist mein Gefühl bei Tilda. Also meine Tochter. Äh, ähm, Denkt nicht in vorgefestfertigten Rollenbildern. Das tut sie nicht, obwohl sie, wie gesagt, einen sehr weiblichen Beruf hat. Sie ist Hebamme, und das ist sie sehr gerne. Und das macht sie auch glücklich. Mich hat es unglücklich gemacht, als sie ihr Studium abgebrochen hat. Ist ja klar, jede Mutter reagiert so. Aber ich sehe, dass sie glücklich ist in dem, was sie tut. Und dann ist es, bin ich auch glücklich. Ne? Und ich glaube, es, also sie lebt sicherlich, ich weiß nicht, wie sie das finden würde, Sie lebt die Rolle, die, die sie leben muss aufgrund ihrer Alltagsorganisation. Ihr Mann ist freiberuflich und sie haben jetzt zwei Kinder. In Corona-Zeiten waren die auch zu Hause natürlich. Jetzt ist wieder die Kita wieder geöffnet und sie gehen beide in die Kita. Und sie müssen halt ihren Alltag um diese Kinder herum organisieren. Das ist halt so. Und das ist heute etwas, habe ich manchmal das Gefühl, schwieriger, als es war, als meine Tochter klein war. Egal, ich wollte auch überhaupt nicht über meine Enkeltochter sprechen, obwohl ich natürlich eine knallverliebte Oma bin. Also das ist auch etwas, was ich total nicht erwartet hätte. Ich hätte nicht erwartet, dass Oma sein, ähm, ja, das, das Baden in purem Glück ist. Das wusste ich nicht, ne? aber das ist ja immer so. Gibt es für dich Situationen oder hat es in deinem Leben Situationen gegeben, die dich letztendlich überrascht haben? <lacht>
1: Äh, ja, ganz viele. Ähm, und es sind immer Begegnungen gewesen mit, mit Menschen, die mich überrascht haben. Ähm, also ich habe ein Fabel, äh, in Konzerte zu gehen und habe auch nach und nach Musiker kennengelernt. Und ähm, da sind Gespräche aufgekommen, damit ich über die Inhalte hätte ich wohl nie nachgedacht. Und das hat mich so geerdet. Und ähm, es sind so Bekanntschaften, Freundschaften daraus geworden. Und mich bereichert es das unheimlich, dass ich ähm, andere Blickwinkel zulassen kann. Und wenn man kontrovers über irgendwas diskutiert, was, was von außen kommt und ein ganz anderer Gesichtspunkt dazu kommt, ich denke dann viel darüber nach und das, das sind die Dinge, die mich überrascht haben. Also wenn man da so einen Rock'n'Roller mal auf der Bühne sieht, dann denkst du nicht, wie, ja, vielleicht... Ganz anders er denkt, als er da auftritt, und äh, die Musik, die er da spielt, und das finde ich ganz toll. Also, ähm, es ist auch außerhalb meines Berufes ähm, und, und meines Arbeitsumfeldes, und
0: ähm, das finde ich als Ausgleich auch nochmal ganz wichtig. Also, du gehst gerne in Konzerte, mhm. und Rockmusik ist da bevorzugt? Äh, ja, Jazz und, und Rockstuff auch mal lauter sein. <lacht> Okay, äh, tanzt du auch manchmal alleine zu Hause zu lauter Musik? Ja. Wenn mir danach ist. Ich finde das so toll, ich habe da gerade keinen Platz für, weil ich überall Kartons und Zeugs rumstehen habe, weil ich ja mit meinem Studio wieder in meine Wohnung gezogen bin. Also mit dem Arbeitsplatz, nicht mit, dem, mit der Möglichkeit zu fotografieren, die habe ich in meiner Wohnung nicht, aber der Arbeitsplatz, eine große Arbeitsplatte und Schränke und alles. Ja, das ist toll. Ich glaube, das Tanzen, ähm, ich habe neulich einen ein Buch gelesen, da ging es um das Thema Loslassen, was bei mir wirklich auch angesagt ist, äh, gerade war, und da gab es den Hinweis, wirklich zu lauter Musik sich zu schütteln, mhm. weil das würde eben auch alles lösen. Okay, also Musik interessiert dich. Äh, gibt es noch andere Interessen? Also im kreativen Bereich? Ja. Ja, auf jeden Fall die Kunst. Also ich habe im
1: früheren Leben sozusagen Kunsterziehung studiert. Ähm, Habe das nicht abgeschlossen. Ich wäre Lehrerin geworden, aber die Kunst begleitet mich eigentlich die ganze Zeit. Ähm, ich bin, darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, war ein bisschen Hobbyfotografin. Natürlich darfst du das sagen. Ja, also Ich fühle mich ganz nicht bedroht. Ähm, ja, und, und da versuche ich eben an Plätze zu gehen. Jetzt in Corona-Zeiten hat mich das wirklich gerettet, dann am Wochenende mit meinem Cabrio durch die Gegend zu fahren. Es war immer tolles Wetter und ähm, ich bin mit meinem Partner dann zusammen ähm, unterwegs gewesen. Wir waren in, in, in Ecken, wo man sonst nie hinkommt und äh, ich habe dann ganz wild drauf losfotografiert, ringsherum keine Menschen und es war ganz toll. Ich war in der Natur und konnte dann entspannen und, äh, ja, und alles, was mit Kunst zu tun hat, interessiert mich
0: jetzt gerade hier die Foto aus Ja, hast du die, genau. Du hast es schon gesehen. Ja. ja, ich noch nicht. Also ich werde sie mir gleich angucken. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Fotografieren. Ja. Ähm, digital vermute ich. Ja. Und äh, was ist es, was dich so also was dich so entspannt, wenn, wenn du die Kamera in die Hand nimmst? Was, was, ähm, kannst du das beschreiben?
1: Das ist der Augenblick, den man festhält. Ähm. Also ich fotografiere zum Beispiel sehr gerne Spiegelungen. Und dass manche Dinge, wenn du im Fluss oder im Meer fotografierst, das wird so nicht wiederkommen. Du hast diesen Augenblick, du hast ihn und du hältst ihn fest. Und ähm, ich habe ihn verehrt und verehre ihn immer noch Karl Lagerfeld, weil wir hatten Gleichen Tag Geburtstag. <lacht> Ein paar Jahre dazwischen Amerika. Und ähm, der hat das eben auch gesagt, dieser, dieser Augenblick ist es. Ne? Das lässt sich nicht wiederholen. Genauso wie Wolkenbilder. Das kommt nie wieder. Und das finde ich das Faszinierende. daran.
0: Ja, also ähm, ich hatte meinen Blog, der hieß Pantaree, alles fließt. Ähm, das muss man sich mal einfach mal wirklich vergegenwärtigen, dass nichts ist zurückzuholen. Mhm. Es, also du kannst dir immer ein Musikstück immer wieder anhören, aber immer wieder anhören, aber beim, wenn du es jetzt zum zweiten Mal anhörst, hörst du es anders, als du es beim ersten Mal hörst. Mhm. Und äh, man steigt eben niemals zweimal in den gleichen Fluss. Mhm. Ähm, ich finde das sehr spannend. Also diese Spiegelung finde ich auch total faszinierend. Also Ich glaube, dass solche Vorlieben also etwas mit dir zu tun haben, ja, Also das ist etwas für dich ganz Wichtiges. Ich habe jetzt wieder angefangen in meiner Wohnung, also in diesem Chaos zu fotografieren und zwar Details. Ich bin ganz nah ran gegangen und habe Details fotografiert und daraus Collagen gemacht. Das habe ich irgendwie vor 15, 20 Jahren schon mal gemacht, das ist mir aufgefallen. Jetzt wird es hier lauter. Egal, ich hoffe, ich habe keine Ahnung, wie die Qualität ist. Es sieht eigentlich hier im, auf dem Laptop ganz gut aus. Wir hoffen, dass wir zu ja. verstehen sind. Also du fotografierst gerne. Ähm, bearbeitest du die? Nein, überhaupt druckst du sie aus? Ähm, Manchmal, ja. Also ich muss dazu sagen,
1: ich bin in dem Videos Unternehmen, wo ich tätig bin, gibt es eine kleine Fotogruppe, da bin ich mit drin. Und, Ach toll. Äh, ähm, ja, und wir suchen uns immer besondere Titel aus und äh,
0: haben schon alle Farben durchgemacht. Also Ach toll. immer Blau, alles zum Thema Rot. Und, äh, ja. Das finde ich großartig. Ja. Ich Habt ihr jemanden, der das anleitet, ja. oder kommt das aus eurer Mitte? Ja. Ach toll. Toll. Und macht dir auch kleine Ausstellungen? Ja, im, Ach, im Gebäude. Ich finde das, find das total toll. Weil ähm, ich habe mal geschrieben oder irgendwo gelesen, dass Kreativ sein ist mit dem Leben Liebe machen. Mhm. Und ähm, mich hat die Kreativität gerettet. In ganz schweren Zeiten bin ich kreativ gewesen. Und das hat mich einfach auch in dieser Welt gehalten. Und ich finde, es ist egal, wie du kreativ bist. Es ist egal, was du machst. Ob du fotografierst, ob du malst, ob du strickst, ob du Kuchen bäckst egal was du tust, es ist ein, es ist ein, ein ganz wichtiger Prozess für deine Seele. Und die Seelen können dabei auch gesunden, sie können heilen, es ist heilsam, kreativ zu sein. Und wenn man das in so einer Gruppe macht, finde ich toll. Und wir sind mal zu fünft, ist das, also, das passt sehr gut alles zusammen. Toll. Also das, ja, das heißt, also die Musik ist ja auch offensichtlich ein großer Teil deines mhm. Lebens. Gehst du mit deinem Freund auch tanzen? Nee. <lacht> Kann mir gerade die ist, Idee. Ist, ähm, ja, der, der ist auch Musiker,
1: also der, als Hobby, spielt Keyboards und Klavier und ähm, er sagt, Entweder ist die Musik so gut, dass man nur zuhört oder aber die
0: Musik ist schlecht. Und deshalb, ähm, okay. Das ist, das ist was anderes. Nein, aber das ist schon in Ordnung. Also ich habe zu Hause eine alte Anlage. Die Lautsprecher sind gut. Das andere Teil der Platten und alles ist irgendwie okay. nicht mehr so gut. Und es gibt ja heute Spotify. Wer hat das nicht? Mhm. Und ich habe mir so ein Teil gekauft, dass mein Handy sich mit, mit der Anlage verbinden kann und ich über die großen, richtig großen Lautsprecher mein Spotify abspielen kann. Und manchmal ist mir dann dass ich dann die Musik ganz laut stelle. Das ist zwar für meinen Hund nicht so toll, weil der natürlich wesentlich besser hört als ich. Der guckt dann auch immer was erschrocken. Aber ich brauche das manchmal. Ähm, manchmal brauche ich Musik ganz laut. Ich habe jetzt auch schon lange keine mehr gehört, weil, wie gesagt, ich kann mich in dieser Wohnung nicht bewegen. Es werden weniger, es werden eigentlich jeden Tag weniger Kartons. Ich muss einfach noch mal klagen. Es ist eine unglaubliche Belastung für mich, dieses... Ähm, mhm. Die noch nicht vorhandene Ordnung, so, also die muss ja wachsen, die muss ja neu entstehen. Ich habe ja quasi zwei Haushalte zusammengelegt. Ne? Also erstmal das Studium, was nach zehn Jahren und das ist und jetzt meine Wohnung und, na egal, ich muss aufhören zu. Also, also du fährst Cabrio. Ja. <lacht> Erzähl doch, doch mal, warum du dich für ein Cabrio entschieden hast. Also ich liebe Cabrio. Ja, ähm, ich habe mir
1: gedacht, irgendwann am. Ähm also ich arbeite sehr intensiv und sehr viel und mache wenig Urlaub. Ja, und für mich ist Cabrio-Fahren nach Feierabend so etwas wie Entspannung. Hm. Ähm, oder am Wochenende eben unterwegs zu sein. Ich glaube, ich bin jetzt im 25. Jahr ungefähr, dass ich Cabrio fahre. Ich habe jetzt mal drittes, das habe ich gerade im Januar gekauft.
0: Was für eins. Gebraucht
1: Audi A3 im Knallerum.
0: Oh. <lacht> das passt zu dir. Das schreit auch, ja. schaut her, ich bin da. Genau. Ach, ist, ist das, das schön. Modell war auch gut. Das war Astra und auch knallrot. Und ja. Toll! Ich finde das total ja, toll. Wenn man damit
1: durch die grüne Landschaft fährt, dann hast du schon die Optik knallrot
0: gegen Grün. Ja, aber das ist ich, mir fallen diese Schuhe ein, diese ja, wirklich diese ja. wahnsinnige Schuhe. Und ja, und wenn du erzählst, dass du früher irgendwie schüchtern und und, warst und mit deiner Größe nicht klargekommen bist, machst du jetzt ja genau das Gegenteil. Du ja, das zeigst dich so in allem mit knallrotem das ist Auto. Aber auch lange gedacht. Du, ich Vielleicht so mit, mit Mitte 30, Anfang wow. 40. Du, ich entdecke jetzt noch Sachen, die für mich neu sind mit 70. Also ich glaube, das hört nie auf. Also ich glaube, wenn es aufhören würde, wirst du tot. Also ich bin auch, ich bin auch, ich denke auch, wieso hat das so lange gedauert? Warum? Warum jetzt erst um mich her? Ich glaube, diese Frage darf man nicht stellen. Es hat, hat eben alles so seine Zeit. Also du fährst ein knallrotes Cabrio, du bist über 1,80 groß, du liebst die Kreativität. Äh, außer fotografieren noch was? Kochst du zum Beispiel gerne? Mache ich
1: auch gerne, aber dann ist auch nicht mehr so viel Zeit dafür. Also was die Kreativität angeht, das ist auch schwierig. Manchmal bin ich so voller Gedanken dass ich kein, keine Möglichkeit habe oder keinen Blick habe in dem Moment für, für Dinge, die mir gefallen könnten oder die ich fotografieren kann. Das ist dann einfach manchmal so, dass die Kreativität gesperrt. Was machst du dann? Ähm, dann setze ich mich hin und lecke Wunden. Weil <lacht> ähm, ich würde dann Musik hören wahrscheinlich. Ja. Und übrigens, was das angeht, ich habe einen Plattenspieler und meine alten
0: Langspielplatten. Ja, das ist dann auch. Also ich hatte auch, auch einen Plattenspieler in dieser Anlage, aber ähm, ich habe mich vor, weiß ich nicht, vor langer, langer Zeit, vielleicht 15, 20 Jahren, bei den meisten Schallplatten ver verabschiedet. Ich habe sie so an ein soziales Kaufhaus gegeben, diese Sachen weiterverkaufen, weil ich einfach den Nerv nicht habe, also ich bin so der, der iPod-Typ, ich habe alle meine CDs irgendwann mal auf meinen iPod gespielt und die Leute waren alle fasziniert und meine Tochter hat später erst einen iPod bekommen, ich hatte vor ihr einen, ja, so weil ich einfach meine Musik dabei haben wollte und jetzt bin ich halt ein Spotify-Fan, also ich höre auch gerne Podcasts, okay, ich produziere auch selber welche. Hörst du zum Beispiel Podcast?
1: Äh, ja, vor allen Dingen <lacht> Ab und zu bin ich eben auch auf YouTube unterwegs und die Bands, die mich interessieren, die haben natürlich jetzt in Corona-Zeiten ähm, auch Dinge erstellt, Konzerte gemacht oder also was weiß ich, eine Band, die mit fünf Leuten zusammen spielen, die haben zu Hause jeder und äh, haben das dann zusammengefügt. Und es ist dann äh, spannend zu sehen, wie kreativ die Menschen sind, um, um sich über diese schwere Zeit hinweg zu helfen. Ja.
0: Corona, ja. Ab wann hast du es ernst genommen?
1: Äh, sehr früh. Also ich muss dazu sagen, ähm, das Unternehmen, für das ich tätig bin, wir arbeiten in der Entwicklungshilfe und ähm, da war das sehr früh
0: ein Thema. Eben. Und, äh, wir sind dann nochmal ganz anders an, äh, mit beschäftigt sozusagen. Kannst du das also datumsmäßig benennen? War das Ende letzten Jahres oder war das schon in diesem Jahr? Nee, in diesem Jahr. In diesem Jahr ja. Ja. Also ich, es gibt eine nette Geschichte. Also Mein Schwiegersohn ist Illustrator und der fährt eigentlich jedes Jahr zu einer Messe nach Bologna, wo Illustrator und mhm. Autoren sich treffen und solche Bücher gezeigt werden. Und in dieser Zeit kommt meine Tochter mit ihren Kindern manchmal mit mir nach Holland. Ich fahre mehrmals im Jahr nach Holland und dann kommt sie mit. Und ähm, in diesem Jahr hieß es dann, sagte Stefan irgendwann, ach, die Messe ist abgesagt. Mhm. Hat sich keiner Gedanken gemacht, warum, wieso, weshalb. Irgendwie. Und ja, dann könnte es ja auch mit nach Holland kommen. So war er die Rede. Und als unser Datum dann näher rückte, dass wir reisen wollten, hat meine Tochter gesagt, sie fährt nicht mit. Also da wurde dann, das war so im März und dann wurde irgendwie so klar, man weiß nicht, wie, über, wie übertragen wird und Kinder und überhaupt und so. Und wir sind dann ohne sie gefahren und wir sind vor dem Shutdown gefahren. Mh, vor dem Shutdown gefahren Und wir sind dann sogar noch eine Woche länger geblieben als geplant, weil die Mieter nach uns abgesagt hatten. So. Und das, also das war auch richtig, dass wir es das gemacht haben. Also da auf der Insel war nicht viel los. Am Strand begegnest du keinem beim Einkaufen. Wir hatten erst noch, haben wir noch einmal Handschuhe getragen beim Einkaufen und irgendwann standen auch Desinfizierungsgeräte da und ähm, man ist sich ja nicht begegnet, wir sind nicht essen gegangen, wir haben selber gekocht und äh, waren also mit niemandem zusammen. Also hier in Deutschland wäre es etwas schwieriger gewesen, weil meine Schwester, mit der ich in Holland war, äh, wo anders wohnt als ich und wir also keinen gemeinsamen Haushalt haben und äh, ich hätte sie nicht versorgen können oder wir hätten uns nicht wir hätten uns eben nicht versorgen können. Das konnten wir da. Wir haben zusammen in einem Haus gewohnt und wir sind einkaufen gegangen und haben uns mhm. versorgt. Also es war genau richtig, das zu machen. Und wir kamen zurück ähm, an dem Tag, wo ein Tag vorher Holland als Risikogebiet eingestuft worden war. Und wir mussten uns dann beim Gesundheitsamt melden und äh, in Quarantäne und es mhm. ist keiner krank geworden. Ähm, wie, ich, was schätze, wie schätzt du das überhaupt ein, diese Situation? Also, ich meine, eine weltweite Pandemie, das haben wir zu unserer Lebenszeit noch nicht gehabt. Ne? Ja,
1: also bei uns ist es zum Beispiel so, dass sofern möglich die Entwicklungshelfer alle zurückgerufen wurden. Oh Gott. Äh, weltweit eben. Ne? Und ähm, auch für uns war das dann eben, wenn jemand aus Quarantäne oder aus Gebieten, die Corona gefährdet sind oder waren, äh, zurückgekommen, es war auch erstmal 14-tägige Quarantäne angesagt. Alle unsere Veranstaltungen sind abgesagt worden. Wir haben jetzt bis Ende September ähm, noch Homeoffice angeordnet. Wir können zwar reihum dann mal ins Büro gehen, aber wirklich ein, zum großen Teil Homeoffice. Und, äh, ich sehe das noch nicht, äh, dass das dann wird.
0: Na, ich auch noch nicht. Also ich, ich hatte ja eigentlich meine Ausstellung für den 1. Juni geplant. Ja. Die mhm. konnte ja nicht stattfinden, die soll jetzt am 4. Oktober stattfinden. Mhm. Ich hoffe nicht, dass es dann den zweiten Lockdown gibt. Mhm. Weil eine Ausstellungseröffnung ohne Publikum ist einfach, also, weiß auch nicht. Also sie wird auf jeden Fall am 4. Oktober eröffnet werden. Und auch, oh, es regnet wieder draußen, sehe ich. Es ist nämlich ein eigenartiges Wetter hier in Düsseldorf, es regnet. Naja, auf jeden Fall... Ähm ich hoffe, ich gehe auch davon aus, dass es sicherlich noch lange nicht vorbei sein wird. Vor allen Dingen so lange nicht, solange wir keinen Impfstoff haben. Und das kann ja dauern. Ich bin sehr glücklich darüber, wie wir hier in Deutschland durchgekommen sind bis jetzt ist doch, also wir haben jetzt wieder also gute Werte, nachdem diese ähm, Föhnissen-Geschichte jetzt irgendwie, also ist ja unglaublich, also, also ich finde, dass im Moment unheimlich viel passiert, nicht nur Corona, auch äh, was im Zusammenhang damit alles passiert, das ist einfach ja, irgendwie blöd. und ja, ich was auch wird, Ja, und ich äh, habe auch nicht immer eine Maske griffbereit, ich habe zwar im Auto welche liegen, im Rucksack welche, meine Tochter hat mir gestern eine neue mitgebracht, die war dann etwas klein und dann habe ich auf die Verpackung geguckt, die war für Kinder. So, ähm, Ich denke, so. aber also ich, ich trage die Maske, ich diskutiere das auch nicht, ich gehe einkaufen mit Maske und so, und, aber ich trage sie draußen nicht, wenn ich im Freien rumlaufe und da niemand ist, muss ich keine Maske tragen. Aber ich halte das für richtig zu tun, auch aus Rücksichtnahme auf andere und ich, ich fand es eigentlich erstaunlich, wie schnell das ähm, angenommen worden ist. Mhm. Also, oder wie schnell Leute zum Beispiel sich angestellt haben, das hat mich ähm, unglaublich überrascht. Was ist dir aufgefallen an Positiven im Zusammenhang mit Corona? Sehr positiv, dass die Deutschen sich so diszipliniert verhalten haben.
1: Und ich muss sagen, die Regierung hat einen guten Job gemacht.
0: Ja, ne? Ja,
1: also mein Partner ist äh, auch Solo-Selbstständiger. Er das Glück gehabt, das Geld zu bekommen und so sind wir wirklich sehr, sehr gut
0: durch diese Zeit bisher gekommen. Also ähm, ich habe jetzt kein Studio mehr, das heißt ich bin keine Studiofotografin mehr. Ich habe auch diese, diese Sofortschritte bekommen, weil ich auch Solo-Selbstständige bin. Ähm ich weiß noch nicht, wie es für mich weitergehen wird und äh, weil ich ja aufgrund meines Alters Rentnerin bin, kommt für mich ja eine Grundversorgung auch nicht in Frage, weil das ist ja die Rente. Ähm, nun arbeite ich aber nicht nur, weil es mir unglaublich Spaß macht, sondern auch weil meine Rente nicht reicht. Deswegen arbeite ich ja auch und meine Rente reicht immer noch nicht. Aber ich kann nicht mehr arbeiten, weil ich keine Studiofotografin mehr bin. Aber ich gehe das auch positiv an. Ich denke mir, ähm, ich bin gespannt, was, was kommt und was verändert. Und jetzt bin ich erstmal an meinem Buch und meiner Ausstellung und äh, gleich werde ich mir hier äh, diese tolle Ausstellung angucken. Endlich mal, ich bin ja froh, dass es das verlängert worden ist, weil sonst hätte ich das nicht geschafft. Ich wollte das machen, bevor wir wegfuhren. Das klappte dann irgendwie nicht. Und dann war der Lockdown, dann ging es nicht, dann waren die Museen geschlossen. Ich glaube, wir können alle noch nicht äh, wirklich... Erfassen, was das für Auswirkungen hat, auf welche Bereiche alle. Also es werden ja gerade Millionen überall reingepumpt. Ähm, wo kommen die her? Unser Solidaritätszuschlag wird bestimmt dann irgendwann umbenannt. Ja, ich denke auch. Ja, ja also weil irgendwie, ja. es muss ja irgendwo herkommen. Ja. Also ich denke mir, dass die Regierung kann kein Interesse daran haben, ähm, ja, an eine, eine Verslammung oder an eine Verarmung der Bevölkerung. Obwohl es natürlich auf viele Bereiche zutrifft. Also mhm. gerade die kreativen, kreativen Einzelselbstständigen, ähm, die ja keine Betriebskosten haben. Das ist ja dieses Schlagwort. Mhm. Also ich will mich da jetzt auch nicht so äußern. Ich habe nur mitbekommen, dass es unglaublich viele Betrugsversuche gegeben hat. Und äh, die Regierung natürlich wahnsinnige Probleme hatte mit diesen Betrugsversuchen. Okay, kriminelle Energie scheint es immer zu geben und ähm, also ich finde es alles unglaublich kompliziert und ich weiß noch auch noch nicht wie ich durchkomme jetzt aber schritt für schritt auf jeden fall halte ich corona für einen ja, eine derartigen einschnitt äh, den es so bisher noch nicht gegeben hat und ich kann mir auch nicht vorstellen wie das getoppt werden könnte also man,
1: man kommt so irgendwie ganz anders mal zur besinnung finde ich äh, man denkt ganz anders äh, über das Leben nach, also dass man Freunde zum Beispiel in der Anfangsphase nicht treffen konnte, dann, dann weiß man erstmal, wie wertvoll das ist, welche Freiheiten wir hatten und die wir jetzt nach und nach wiederbekommen. Und das finde ich eine ganz wichtige Und meine persönliche Sache heute: heute wäre ich eigentlich in Stuttgart gewesen zum Jazzfestival. Oh. Ich habe Karten. Oh nein. Und Gott sei Dank tritt diese Band dann nächstes Jahr wieder auch Die Karten behalten also ihre Gültigkeit. Oh. Das war so meine Sache, die ich. Ähm, ich eigentlich dann für dieses Wochenende
0: vorhatte. Oh, meine Schwester ist dieses Jahr 80 geworden und letztes Jahr ist sie 79 geworden und hat sich gewünscht, sie würde gerne mal mit mir und meiner Tochter nach Paris fahren. Ja, aber das könnten wir ja machen, wenn wir 80 sind. Ich habe gesagt, das machen wir sofort. Ich meine, es war der heißeste Tag des Jahres im letzten Jahr in Paris. Es war unerträglich heiß, hat mir aber einen Hut gebracht, den ich unter Sacre Coeur gekauft habe. Aber dieses Jahr hätten wir es nicht machen können. Ich meine, dieses Jahr ist sie 80 geworden und sie hat nicht feiern können, weil sie sich auch nicht vorstellen kann, wie man mit Freunden anderthalb Meter Abstand halten kann. So, und, ähm, aber ich bin so froh, dass wir letztes Jahr nach Paris gefahren sind. Also ich denke mir... Die Einstellung, tu es sofort, wenn du sowas tun willst, ist eigentlich noch mal, noch mal deutlicher geworden, dass wenn wir was tun wollen, sollten wir es jetzt tun und nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, weil wir wissen nicht, ob der kommt wir wissen nicht, was in einem Jahr ist. Und ich war natürlich sehr enttäuscht, dass ich nicht am 1. Juni meine Ausstellung eröffnen konnte, aber das ist ein anderes Thema. Okay, also angefangen haben wir, weil du zufälligerweise von einem Bekannten darauf hingewiesen wurdest, dass ich gerade TFP-Shootings anbiete. Und versuch dann nochmal zusammenzufassen, was dieses Shooting bei mir für dich war. Es ähm, hat mir unglaublich viel Mut gemacht.
1: Es ähm, hat mich befreit in gewisser Weise. Es war so befreiend, mich vor der Kamera zu bewegen. Es war in gewisser Weise, sag ich mal, so ein kleiner Traum, weil mit 1,82 hat man ja Model. Ich habe die Figur dafür gehabt, aber das war dann, ja, es war zwar dann spät, aber für mich eben diese, das, was man so auf der Lebensliste hat, das zu erleben. Und ähm, was mich vielleicht auch unterschieden hat ähm, von deinen anderen Models, die, die du fotografierst, ähm, die machen das mitunter oder häufiger eigentlich dann für den Partner oder die Partnerin. Und nicht immer. Nicht immer aber, aber ich gehörte zu denen, die das nur yeah. für sich
0: machen. Na super, ich habe also hab zahlreiche Kundinnen, die hm. das auch für sich machen. Hm. Also es gibt Frauen, die sagen, ich habe vor, schwanger zu werden, jetzt möchte ich noch mal meinen Körper festhalten. Oder es gibt Frauen, die sagen, jetzt bin ich so und so alt hm. und das möchte ich jetzt noch mal festhalten. Also es gibt hm. sehr viele Frauen, die das für sich tun. Ähm, doch, doch, mehr als man denkt. Hm. Aber du hast natürlich recht, das machen viele auch als Geschenk. Ja, weil in den Beiträgen auf deiner Homepage, da steht dann mitunter eben, dann habe ich für meinen
1: Freund
0: gemacht oder habe ihn damit überrascht. Genau, die Meinungsäußerung, die ich dir gebeten habe, genau, das ist häufig der Fall, das stimmt. Aber das andere kommt auch vor. Also von solchen speziellen Shootings von privaten Leuten kann ich ja nicht so viel auf meiner Homepage zeigen. Darum mache ich ja immer so TFP-Shootings und machen wir einen Vertrag, dass ich die Fotos zeigen darf. Manuela, ich danke dir erstmal für das Vertrauen, was du mir vor fünf Jahren entgegengebracht hast oh. und für das Shooting, was wir hatten. Und ich danke dir, dass du dich heute mit mir zu diesem Gespräch getroffen hast. Das war mir ein großes Vergnügen. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht damals. Und äh, ich würde es wieder machen. Wow. <lacht> Lass uns mal überlegen. Vielleicht können wir es ja diesmal etwas anders machen als damals. Aber ich äh, bin jetzt ja dabei, ich habe jetzt eine neue Kamera. Mhm. Und äh, ich habe auch schon mal Instagram geschrieben, dass ich äh, Models dafür suche, weil ich on location was mhm. mache möchte, weil ich jetzt ja kein Studium mehr habe und da müsste ich mal gucken, ob ich das als Chance für einen Neuanfang mhm. nehme. Wir bleiben im Gespräch. Ja. Herzlichen Dank.